0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Talk Freedom Podcast. Der Podcast, auf dem wir über alles reden, was mit Freiheit zu tun hat. Die Freiheit, dich voll und ganz zu entfalten. Ähm, Dazu gehört natürlich auch erstmal die finanzielle Freiheit zu haben. Durch zum Beispiel, dadurch, dass du dein eigener Chef wirst, dein eigenes Unternehmen startest. Ähm, Auch deine Ortsunabhängigkeit zu haben, damit du so viel reisen kannst, wie du willst. Ähm, Und vor allem auch Zeit. Zeit ist die höchste Währung und indem wir Unternehmen und Systeme starten, die eben Umsätze und Profite generieren, auch ohne, dass wir anwesend sind dafür, können wir uns diese Zeitfreiheit eben erkaufen und aufbauen, um dann aus unserer Zeit das zu machen, worum es um geht. Und ich, das ist ja das, warum Unternehmer, Unternehmer werden in den meisten Fällen. Ähm, es geht um die Freiheit. Ja, deswegen auch der Name für den Podcast. Deswegen bist du wahrscheinlich auch jetzt gerade hier, weil du dich nach mehr Freiheit in deinem Leben sehnst, weil du auch spürst, dass in dir was schlummert. Dass ich entfalten will, ja, dass einfach nur ein bisschen Zeit braucht, mal ein, äh, ein bisschen weniger 9-to-5-Job, ein bisschen weniger Stress, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Entspanntheit, ein bisschen mehr Freiheit und ähm, das ist das, was uns als deine Hosts fasziniert, ja? ähm, Maurice Glissmann und meine Wenigkeit Daniel Vogler, wir sind die Gründer der AMC Academy. Das ist eine Online-Trainingsplattform, in der wir Leuten helfen, durch Kurse und Coachings ihr eigenes Amazon-Business zu starten, also physische Produkte, Marken, die Online-Produkte verkaufen. Das ist nur einer von vielen Wegen, um diese Freiheit zu erreichen. Und in diesem Podcast reden wir aber auch um viele andere Themen. Alles, was mit diesem Prozess zu tun hat, unsere eigenen Fehler und Erfolge und auch Dinge wie Mindsets und... Heute wollen Maurice und ich ähm, uns über ein super wichtiges Thema für alle Unternehmer, für alle Macher, eigentlich für alle, die ihr Leben äh, aktiv, proaktiv gestalten wollen, ähm, reden. Und zwar geht es darum, wie wir unseren emotionalen State auf täglicher Basis äh, verändern und beeinflussen können. Und was mich wieder ganz neu auf das Thema gebracht hat, ist, dass ich vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen war es jetzt, bei dem Tony Robbins-Event Unleash the Power Within. Es scheint an scheint so zu sein, dass das Unleash the Power Within-Event, was ich nicht wusste, so auch so das Einsteiger-Event ist, das die meisten zuallererst besuchen. Und dann hat Tony ja noch alle möglichen anderen Events, Date with Destiny und so weiter, die ich mir vielleicht auch mal noch anschaue. Aber ähm, wenn du dich irgendwie dafür interessierst, dich selbst zu entwickeln, ja, ähm, dein Potenzial zu entfalten im Leben und das Leben einfach maximal auszuschöpfen wie Maurice und ich, und ich denke du auch, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier im Podcast, ähm, dann hast du garantiert auch schon von Tony Robbins vielleicht mal ein Buch gelesen oder YouTube-Videos gesehen, er ist ja einfach die Legende, er ist ja die <lacht> Nummer eins in dem ganzen Self-Development ähm, und er hat es auch verdient, muss man sagen, ne? weil, ähm, ich weiß nicht Maurice, ob du das wusstest, aber Tony hat ja schon ähm, eine ziemlich krasse Geschichte, wie er vom Obdachlos als Teenager rausgeschmissen zu Hause, übergewichtig, ähm, einfach nur so also richtig ein Berg von Problemen und so die die schlimmste äh, Startkondition, die man haben könnte eigentlich ins Leben ähm, bis hin zu jetzt mit fast 60 Jahren, wo er ähm, über ich glaube 22 Firmen oder mehr ähm, besitzt und im Endeffekt, all together, sagt er, 5 Milliarden macht. Ich denke mal, er meint damit sein Net Worth, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das äh, jährliche Umsatzzahlen sind. Ähm, Also 5 Milliarden schwer ist auf jeden Fall. Und dann auch noch die Welt so krass beeinflusst durch seine seine Teachings, seine Seminare, seine Bücher. Ähm, Also man kann schon sagen, der Mann hat sein Leben echt gerockt. Ja, ich glaube, jeder, der sich äh,
1: mal so ein bisschen, wie gesagt, nur so ein bisschen mal mit Persönlichkeitsentwicklung befasst hat, ähm, ist schon mal auf Tony gestoßen und auch ähm, auf mindestens eines seiner Bücher, Programme, wie auch immer. Und äh, man hört auch einfach super häufig, also ich habe jetzt gerade das, das das Buch von Tim Ferriss durch, uh, "Tuts of Titans, das ganz Neue, mhm. ähm, wie oft er auch einfach genannt wird von von super vielen äh, herausragenden Persönlichkeiten und ähm, das zeigt auch einfach immer wieder, ähm, dass ja einfach die Besten in der Regel ähm, ja auch du warst jetzt ja auf dem Event zum Beispiel auch ähm, auch Premium Preisen nennen wir es jetzt mal verlangen und verlangen können, also um mal wieder dieses Beispiel zu zeigen, so hey wer gut ist, der verlangt auch in diesem Fall äh, einen sehr sehr ja ähm, guten oder auszahlkräftigen Preis um zu solchen Events zu gehen und so weiter, also super super interessant ähm, was dieser Mann äh, für einen krassen Einfluss hat, auch hat.
0: Mhm. Ja, übrigens äh, kam auch bei dem Event mal raus, dass ein Privatcoaching bei Toni, rat mal, wie viel das kostet. Da kriegst du zwölf Stunden Coaching. Also ha, bestimmt sechsstellig. Äh, eine Million. <lacht> Und die Warteliste <lacht> ist zwei Stunden. Jahre lang. <lacht> also das also das sind dann ja hauptsächlich äh, Milliardäre, die dann noch Privatcoaching bei ihm bekommen. Und was eben so interessant ist, Tony coacht ja so also die Top Performer, also Top Athleten, ähm, Präsidenten und äh, auch im finanziellen Sektor, ähm, ganz hohe Tiere, Hedgefund Manager und so weiter, die eben die eben wissen, dass in ihrem Feld nur wenn sie nur 2% ähm, mehr Selbstsicherheit, mehr Entschiedenheit, mehr Fokus, mehr Energie am Tag bringen, das in massiven Return of Investment für sie bringt. Und, und für die ist dann ein No-Brainer, in ihn zu investieren als Coach, weil sie einfach verstehen, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass das Investment in uns selbst immer das Investment mit dem höchsten Return of Investment sein wird. Genau. Ja. Ja. Äh, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da muss man auch nicht so groß noch viel drüber reden. Das wird, glaube ich, jeder, der zuhört, auch so sehen. Ähm, weil wenn wir uns selbst optimieren können, ja, ich glaube, jeder von uns würde zustimmen, aber es tut immer wieder gut, sich das klarzumachen, dass eigentlich alles, was zwischen uns und unseren Zielen steht, im Kern, nur wir selbst sind. Ja. Ja, weil es gibt immer einen Weg, vielleicht nicht einen einfachen Weg, aber es gibt immer einen Weg, super interessant dazu, ich habe neulich auch einen TED-Talk gesehen, den werde ich auch hier verlinken, weil mir fällt leider nicht mehr, es war leider ein Name, der nicht sehr einfach zu merken ist, fällt mir leider nicht mehr ein, aber es ging um um, der Talk heißt Disrupt Yourself. Wenn ja, du auf YouTube suchst Disrupt Yourself-Ted, um, findest du den. Um, super faszinierend von einem Unternehmer, der wirklich, wenn der, der immer einen Weg gefunden hat, wenn es eigentlich auswegslos schien. Ne? Er hat da eine Geschichte erzählt, wie er zum Beispiel in einen Markt um, wollte, in dem er noch nie Erfahrung hatte, irgendwie was, ich glaube, Automobilbranche oder sowas, und er wollte den irgendwas verkaufen. Und jeder hätte gesagt, du hast keine Chance, da reinzukommen, ohne Kontakte und nichts. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich einfach die Top ähm, Entscheider in der Industrie ähm, recherchiert, und herausgefunden, wo die leben, hat also herausgefunden, die leben dort schon seit Jahrzehnten und sind große Fans des lokalen Football Teams. Ja. Hat dann einfach den Coach gefunden, der das lokale Fußballteam schon seit Jahrzehnten gecoacht hat und jetzt im Ruhestand ist, hat den Coach ausfindig gemacht, den angerufen und mit dem Deal gemacht. Ähm, dann hat der Coach bei den bei den Entscheidern angerufen richtig High-Level-Ebene, C-Level-Ebene und so. Und hat einen Termin ausgemacht und ihn mitgenommen. Und den Coach wollten die natürlich sehen, weil die den seit klein auf Fans waren. Und so ist er dann da reingekommen, hat einen Deal gemacht, fett abkassiert. Und so hat er eine Geschichte nach der anderen in seinem Leben, wo in Situationen, wo jeder andere gesagt hat, hey, es gibt keinen Weg, hat er einen Weg gefunden. ja. Paradebeispiel ist ja auch Elon Musk. Wer nimmt sich schon vor, ich will die Menschheit auf andere Planeten bringen? und macht's dann auch noch ja. ähm, vielleicht noch kurz vielleicht noch kurz zu dem zum Beispiel was du gerade gesagt hat ist mhm. ähm, der, der Mensch äh,
1: heißt Jay Sammet mhm. und ähm, das da gibt's auch ein Buch zu das heißt disrupt you beziehungsweise auch ein Audiobook ähm, ich weiß das weil äh, du hattest mir das geschrieben <lacht> und ich hatte es mir dann auch angehört ähm, auf audible äh, ist super interessant äh, ich habe es auch vor ich glaube ein zwei Wochen ähm, durch und äh, genau da kommt halt die Story auch vor und auch, wie gesagt, viele andere, ähm, für jeden, der sich dafür interessiert, ähm, sehr zu empfehlen auf jeden
0: Fall. Ja, gerade wenn du jemand bist, der dazu neigt, ähm, und seien wir ehrlich, jeder von uns neigt ab und zu dazu, dich mal selbst anzuzweifeln oder dir irgendwie ähm, in Selbstmitleid irgendwie dir denkst, oh, ich hab's schwerer oder sowas, dann, dann boah, musst du dir das echt mal durchlesen. Weil es zeigt dir einfach, dass immer Wege da sind, wenn man... Ähm, Erstmal, wenn man wirklich auch an sich selbst glaubt und sich einfach nicht unterkriegen lässt. Ja. Und es klingt immer so extrem vereinfacht, aber ähm, da steckt, steckt ein richtig krasses Geheimnis drin. Und das ist das, was mir auch jetzt bei dem Tony Robbins Event, um, um da wieder zurückzukommen, Richtig krass klar geworden ist an diesem Wochenende. Ich hatte davor so gedacht, okay, brauche ich jetzt wirklich noch ein Event von Tony Robbins? Ich habe schon so viele Bücher gelesen und was weiß ich. Ich kenne ja eigentlich seine Kernbotschaften und tatsächlich war es auch so, dass viel, was er an dem Event gesagt hat, für mich eine Wiederholung war, ja. Obwohl ich mich jetzt nicht als Hardcore-Tony Robbins-Fan oder so bezeichnen würde. Aber so rüber bis jetzt. (lacht) Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß ja nicht, wann ich davor das letzte Mal irgendein Buch von ihm gelesen hatte und so ist. Also ich bin jetzt nicht der, der irgendwie da alles verfolgt hat, aber trotzdem war relativ Wiederholung für mich beim Event. Aber ich würde es trotzdem jedem nahelegen, wenn du kannst, mal ein Event von ihm zu besuchen. Ich weiß nicht, wie lange die noch macht, jetzt ist er ja 60. Einzig und allein zu sehen, mit was für einer Energie der Mann auf der Bühne steht, hat mich komplett umgehauen. Einfach nur komplett ungern, weil mit 60 Jahren und der stand von morgens um halb neun bis an einem Tag ähm, halb zwei Uhr morgens nonstop auf der Bühne, läuft durch die Reihen durch in einen Raum mit 10.500 Menschen und schreit meistens, wenn er redet, der redet ja kaum leise, ja, schreit meistens richtig, springt rum, läuft rum, rennt rum, gestikuliert, gestikuliert. Ähm, als wäre er kein Mensch. Ich habe ich hab schon gedacht, wann geht der überhaupt mal pinkeln oder was trinken oder so oder was essen. Und irgendwo hat mir dann ein Mitarbeiter erzählt, dass anscheinend, wenn er mal so eine, so eine geführte Meditation oder irgendwie sowas mit dem ganzen Raum macht und die Lichter dunkel werden, dass er dann manchmal, während er noch im Mikro ist, hinten hinter der Bühne irgendwo pinkelt. Das fand ich eine ganz witzige Information. Also er ist doch noch ein Mensch. Aber die Energie, die er hat, ist so unfassbar. Das ist so inspirierend. Und darum ging es auch im Kern auf dem Event, dass er sagt, ähm, die, es geht nicht darum, wie viele Stunden du arbeitest. Es geht eher darum, in welchem emotionalen State bist du, wenn du arbeitest. Also du kannst locker, du kannst 40, 50, 60 Stunden Wochen schieben, aber wenn du die meiste Zeit in so einem Low-State, und Low würde er jetzt bezeichnen, als einfach negative States, also um praktisch zu werden, ähm, du bist irgendwie... Du hast vielleicht Angst oder Sorge. Ja, Sorge, ganz großes Thema. Gibt es ja auch von, äh, von wem war es, Dale Carnegie oder was? Nee, gibt es auch ein Buch über Don't Worry, ähm, wie Worry uns zerstört. Ähm, also, wenn du in irgendeinem so negativen State bist, Hoffnungslosigkeit, Sorge, Angst, ähm, dann bist du auf so einer negativen Ebene. Und was wir, glaube ich, nicht verstehen, ist, dass Diese diese negativen Emotionen führen eben einfach dazu, dass wir auch ganz anders die Welt um uns herum und unser Business und die Opportunities wahrnehmen. Ja, wir sehen dann eben natürlich viel mehr negative Dinge, viel mehr Dinge, die schief gehen können. Der Fokus ist viel mehr auf das gerichtet, was schlecht läuft. Und ich habe das schon oft den Fehler gemacht, definitiv. Und der Trick ist im Endeffekt, wenn du dieselben Stunden arbeitest, aber in einem in einem Positive oder in einem Beautiful State, würde er jetzt sagen, das heißt, du bist voller Dankbarkeit, voller Hoffnung, voller Zuversicht, du hast so eine richtige Killer-Einstellung. Das ändert alles. Die Qualität von jeder einzelnen Minute Arbeit, die du investierst, ist komplett anders, weil im Kern dein State, also dein emotionaler Zustand, beeinflusst, auf was du dich fokussierst, beeinflusst was du denkst, beeinflusst dadurch was du tust und dadurch nachher auch natürlich deine Resultate.
1: Und ich glaub, ich glaub, jeder, der, der mal so ein bisschen selbst reflektiert hat, ähm, dem sollte klar sein, dass das, dass das genau dem entspricht, ähm, was uns tagtäglich, sage ich jetzt mal, oder oder öfters begegnet, gerade als Unternehmer. Ähm, was du gerade erzählt hast, Sorgen äh, als Unternehmer. Ich glaube, dass hat jeder in, in irgendeinem Feld zumindest. Aber ähm, geht doch mal jetzt darauf ein, wie man diese States ähm, ja, ändern kann. Also wie man quasi von dem negativen Denken, wie auch immer äh, es hinkriegt, ähm, sozusagen diesen 180-Grad-Turn hinzukriegen. Wie, mhm. Da gab es ja auch, glaube ich, ein bisschen was zu.
0: Ja, das ist, das ist genau der mhm. Punkt, weil das ist auch der einzige Grund, warum Tony so bekannt ist. Weil er hat sich ja von Anfang an als Resultat-Coach ähm, gebrandet. Und er hat von Anfang an ja auch äh, von seinem allerersten Radioauftritt an gesagt ähm, hier schickt mir eure, hat er an, an Psychologen und so weiter einen Aufruf gemacht und gesagt, schickt mir eure schlimmsten Fälle, die, die ihr seit zehn Jahren nicht von Ängsten und ähm, Zwängen und so weiter befreit bekommen habt, züchten. Und ich werde sie in einer einzigen Session, äh, werde ich sie fixen. Und äh, er macht das durch... Er war ja ein bisschen beeinflusst durch neurolinguistische Programmierung, ähm, hat das dann aber geändert ziemlich schnell in seiner Karriere zu etwas, das er nennt neurolinguistische Konditionierung. Ähm, klingt kompliziert, ist im Endeffekt nichts anderes als, der Grundgedanke ist, jeder von uns hat einen unterschiedlichen, eine unterschiedliche Homebase von emotionalem State, zu dem wir natürlich ähm, hingezogen werden. Und das hat damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, wie wir beeinflusst wurden durch Freunde, Bekanntschaften, Kultur, Gesellschaft, Religion, was auch immer. Das alles hat bei jedem von uns eine einzigartige Signatur von Homebase an emotionalem Zustand geschaffen. So, und da werden wir immer wieder hingravitieren Und das, das, das ist auch der Grund, warum du kannst vielleicht mal, wenn was Schönes passiert, extrem happy sein, aber meistens hält dann dieser positive State nur relativ kurz an, bis du wieder zurück zu deinem Standard-Base-State kommst. Und ähm, der Trick ist also, deine Home Base zu ändern, ja, anzuheben. Und das ist nicht einfach. Und es ist vor allem nicht wirklich durch externe Quellen machbar. Ja, also wenn wir immer wieder es an externen Dingen festmachen, ähm, wird es uns immer wieder enttäuschen. Äh, es gibt zwar natürlich Dinge wie, wenn du dich verliebst, bist du ein paar Monate auf, auf dem Trip, dass du alles durch die rosarote Brille siehst oder so, äh, aber alles, ist, alles, was von außen kommt, ist auf jeden Fall nicht nachhaltig und wir müssen es lernen, von innen zu ändern und im Kern... Ähm, ist dazu als allererstes der wichtigste Skill, ist überhaupt zu einem Level von Self-Awareness zu kommen, ja, von Selbstwahrnehmung, an dem man überhaupt bemerkt, wenn man in einem schlechten State ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maurice. Merkst du, wenn du irgendwie schlecht drauf bist, fällt es dir auf oder vergehen dann erstmal ein paar Stunden oder bis du irgendwann mal merkst, hey, irgendwie, so wie ich gerade drauf bin, bringt es eigentlich gar nichts, äh, weiterzumachen? Ja, mittlerweile schon.
1: Ähm ist einfach auch so ein Prozess, den man, glaube ich, durchläuft. Das wäre wahrscheinlich eher unterbewusst, ähm, indem man einfach nachher merkt, so, es muss ja nicht immer nur zwangsläufig sich auf die Arbeit beziehen, aber auch so, ähm, wenn ich, wenn ich äh, an was ausarbeite, da ist das Wort arbeiten drin, aber äh, wenn ich vielleicht an einer neuen Strategie darüber nachdenke, wie auch immer, ähm, in Bezug auf irgendeine Unternehmung, ähm, fällt es schon auf, ähm, dass es ab und zu Phasen gibt, wo es nicht wirklich sinnig ist, ähm, daran zu arbeiten oder darüber nachzudenken.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, und ich glaube, dass diese Wahrnehmung ist was, was man man trainieren muss. Und es ist im Kern auch genau das, was durch Meditation trainiert wird. Alles, was du praktisch bei Meditation machst, ist ja zu sagen, okay, ich höre auf zu denken, ja, ich konzentriere mich nur noch auf das Sein, also zum Beispiel auf das Gefühl meiner Atmung, aber denke nicht übers Atmen nach. Und was dann passiert, wenn du versuchst, aufzuhören zu denken, ist was Interessantes. Nämlich auf einmal merkst du, wie dein dein Gehirn, dein Verstand, dein Bewusstsein sofort dich überhäuft mit random Gedanken. So, brauche ich einen Haarschnitt? Äh, einfach so komplett aus dem, aus dem, aus dem Blauen, <lacht> Blauen. Also, Weil wir sind so gewöhnt zu denken. Unser unser Gehirn ist ein Problemlösapparat, der will immer Probleme lösen, sucht nach Problemen. Und ähm, was wir oft vergessen ist, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Ja, und das ist der Teil, wo man vielleicht sagt, okay, hier fängt langsam Spiritualität an. Aber das Spannende ist, wenn man erkennt, ich bin nicht meine Gedanken. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt. Also nur, weil ich jetzt einen negativen Gedanken habe, heißt das noch lange nicht, dass ich den denken muss. Und wenn ich erkenne, er tut mir nicht mal gut, warum sollte ich ihn dann denken? Und das bedeutet aber erstmal, okay, erstmal muss ich erkennen, ich bin in Kontrolle über meine Gedanken. Meditation und andere solche Praktiken fördern das eben, dass man lernt, hey, ich kann Gedanken auch einfach vorbeiziehen lassen, gehen lassen, ohne, und das ist das Keyword, mich damit zu identifizieren. Also sofort anzunehmen, dass jeder Gedanke, der mir random aufpoppt oder auch von außen aufgezwängt wird, vielleicht durch negative Menschen in meinem Umfeld, dass ich den dann automatisch gleich als Realität annehme. Das ist so der erste Schritt. Und wenn man dann erkennt, okay, ich bin in einem negativen State gerade, Tony redet auch von so einer 90-Sekunden-Regel, dass wenn er er spürt, okay, ich bin negativ ähm, drauf, oft merkt man das auch einfach am Gesichtsausdruck. Auf einmal merkst du, hey, ich sitze gerade am Computer mit einem Gesichtsausdruck wie sieben Tage Regenwetter, was ist hier los? Oder total angestrengt mit gerunzelter Stirn oder so. Ähm, In dem Fall dir dann echt kurz Zeit nehmen, egal wie stressig der Tag gerade ist, um zu sagen, hey, was ist gerade das Problem, warum fühle ich mich gerade gestresst, genervt, ähm, weil es gibt es gibt positiven und negativen Stress. Ja, man, ähm, es gibt Studien dazu, die genau zeigen, Menschen, die die denken, der Stress wäre schlecht für sie, die ähm, erleben dann auch wirklich auf physiologischer Ebene negative Konsequenzen von Stress bis Herz zu bis hin zu Herzkrankheiten. Aber Menschen, die äh, Stress als was Positives wahrnehmen, werden dadurch sogar produktiver ohne irgendwelche negativen äh, Konsequenzen. Also wie wir den Stress interpretieren, ist hat sogar komplett Auswirkungen auf biochemische Prozesse in unserem Körper. Ähm, und im Endeffekt ist das der Schlüssel, wenn du halt merkst, okay, ich habe hier eine negative, einen negativen Vibe gerade dann erstmal den Stöpsel zu ziehen und Tony redet praktisch von drei Dingen, die man praktisch tun kann, um sein Stage schnellstmöglich zu ändern. Und das schätze ich extrem wert an ihm, weil es so praktisch ist. Ähm, Nummer eins ist einfach die Physiologie zu ändern, also einfach deinen dein Körper zu bewegen im Endeffekt. Tony hat ein paar verschiedene Dinge, die er da macht und so weiter, das findest du auch auf YouTube, aber im Kern geht es einfach darum, irgendwas an deinem Körper zu ändern, also am besten ist es, ähm, geh einfach mal kurz joggen, ja? geh, geh eine Runde joggen oder äh, sprinten am besten direkt oder mach ein paar Burpees, bring mal wieder dein Blut ein bisschen in Wallung, ähm, verändert deine, deine Physiologie, ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Hast du bestimmt auch schon mal bemerkt, oder? Dass wenn du Sport schüttet ja auch Dopamin aus, äh, wenn du irgendwie sowas machst, dass das dein State verbessert. Ja, also tatsächlich äh, nutze ich
1: genau das, ähm, um... Ja, meinen Kopf frei zu bekommen, um einfach genau diesen State zu ändern. Ähm, ich gehe jeden Tag ähm, oder probiere es, äh, 30 Minuten hier ins Gym. Das Gute ist, ich wohne direkt, ähm, ja, eine Minute Fußweg davon entfernt. Perfekt. Ähm, Genau, und ähm, ja, deswegen haben wir auch die Wohnung hier genommen, weil sie halt so perfekt da lag. Ähm, Genau, und äh, das hilft mir unfassbar gut. Ähm, Wie gesagt, mindestens 30 Minuten. Ähm, Klar, meistens wird es länger, aber ähm, es gibt natürlich auch Tage, wo ich gar keinen Bock habe, aber dann zwinge ich mich halt genau dazu. Und äh, das Witzige ist halt, ich weiß genau, dass es mir danach halt besser geht. Ähm, Nicht nur ähm, mental gesehen, sondern auch... ähm, ja der, der ganze ähm, Shift hin zum, ähm, zu einem positiven Mindset in diesem Fall ähm, den ganzen Tag über dann verteilt ähm, ist quasi dadurch ähm, oder wird dadurch ausgelöst ist sehr mhm. interessant auf jeden Fall
0: mhm. ja ein Punkt den er nicht erwähnt hat aber den den der mir auch schon oft aufgefallen ist ist einfach Ernährung also es ist schon mal aufgefallen dass oft ähm, einfach nur weil du Hunger weil du vergessen hast zu essen weil du eigentlich eigentlich hast du nur Hunger oder ein Blutzuckerspiegel ist im Keller und das hat deine Stimmung runtergezogen. Manchmal ist es einfach so, so easy, wie ähm, mal was zu essen. Ich habe ich hab das ähm, genau
1: so ein bisschen abgewandelt auch, ähm, dass ich zum Beispiel mittags gar nichts mehr ähm, ja sehr, sehr fettiges esse zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil klar, das dann hat man halt diesen, ähm, wie nennt man es, dieses, dieses Mittagsdown, äh, um das quasi auch schon mal abzufangen. Aber auch einfach, ähm, ja, um einfach produktiver zu bleiben, ähm, esse ich mittags immer nur sehr, sehr leicht. Oder leicht verdauliche ähm, Kost in diesem Fall.
0: Mhm. Ja, überhaupt regelmäßig zu essen ist eben wichtig. Ich, ich vergesse manchmal komplett, weil ich einfach irgendwie nicht so viel Appetit habe, wenn ich konzentriert bin. Vergesse ich manchmal komplett zu essen. Mir hilft es immer eine Schale, ähm, Nüsse oder irgendwelche gesunden Snacks auf dem Schreibtisch stehen zu haben, dass ich äh, das nicht vergesse. Und ähm, ja, genau. Also Physiologie Nummer eins. Und dann sagt er, als nächstes ist der Fokus, ja, auf auf was fokussiere ich mich? Weil das Spannende ist, wenn du mal drüber nachdenkst, unser Gehirn bekommt ja fast eine unlimitierte Bandbreite von Informationen in jeder Sekunde durch unsere Umwelt, die unsere Sinne wahrnehmen. Und ähm, auch an unserem Business gibt es zu jedem Zeitpunkt Dinge, die gut laufen, neutrale Dinge und Dinge, die schlecht laufen. Alles, wie wir jetzt das nachher wahrnehmen, ist einzig und allein unser Fokus. Wenn irgendwas in uns eine Instanz in uns, unser Bewusstsein, was auch immer es ist, entscheidet sich eben, sich jetzt gerade nur auf das Negative zu konzentrieren, statt auf das Positive. Und im Kern ähm, kann man den Fokus dadurch beeinflussen, welche Fragen man sich stellt. Also wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, wenn, wenn du in einem negativen State bist und du versuchst auf den Kern zu bringen, warum bin ich gerade eigentlich schlecht drauf? Im Kern ist irgendwo eine negative Frage in deinem Kopf, die, die sich fragt, was könnte gerade schiefgehen? Oder äh, warum immer ich? Warum immer bei mir? Warum? Da immer Es ist eine negative Frage, die dein Gehirn praktisch dahin sendet, nach Antworten zu suchen, die deine Frage unterstützen. Und die Frage einfach zu ändern, ist eine extrem powervolle Vorgehensweise. Also einfach sich im Gegenteil zu fragen, was läuft gerade gut? Wofür kann ich gerade dankbar sein? ein Punkt, den er wirklich highlightet, ist, dass Toni sagt, du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein und negativ. Also, das ist der Punkt. Du kannst nur ähm, dich auf eins konzentrieren und fokussieren. Und in dem Fall musst du deinen Fokus einfach ändern, indem du die Frage änderst. Das finde ich einen sehr schönen Punkt im Endeffekt. ist auch eigentlich relativ einfach, ähm, in der Praxis umzusetzen. Mhm. Ja, hast du da irgendeinen Tipp? Ich meine, die ganzen Gratitude-Journals kennt man ja, aber die gehen genau deswegen gibt es diese ganzen Gratitude Journals, genau deswegen sagen alle, dass es sich so verändert. ähm, Weil eben es einfach dich trainiert, dir die positive Frage zu stellen.
1: Also tatsächlich habe ich da keinen guten Tipp, weil ich einfach ähm, keine negative Grundeinstellung in Anführungsstrichen habe. Also mhm. ähm, deswegen wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, ey, du musst das so und so machen, um dich da rauszuholen. Ähm, ich mache es, glaube ich, auch wieder unterbewusst äh, schon immer so, in Anführungsstrichen schon immer, aber äh, seit einer geraumen Zeit. Und ähm, ich glaube, da, da müsste man jemanden mal auch als Interviewpartner holen, der sich vielleicht da rausgeholt hat, auch vielleicht aus, aus solchen äh, negativen, äh, nicht mal am Tag, ich bin negativ, wie auch immer, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg, dass ich quasi da raus äh, selbst geholfen hat, wie auch immer, vielleicht auch mit Hilfe, dass man den mal in den Podcast holt und mal fragt, hey, wie hast du es gemacht? Weil an meiner Stelle, wie gesagt, aktuell könnte ich da keinen guten Tipp geben. Ich weiß nur, wie ich es immer gestalte, klar, für mich selbst, aber das habe ich mir, glaube ich, so über die Jahre unterbewusst antrainiert.
0: Mhm. Ja, also Meditation ist eben im Endeffekt ja auch genau das. Also Ja, erstmal die Gedanken loszulassen, die negativen und dann im Idealfall eben, das ist ja mit diesem, ob du es jetzt aufschreibst oder darüber nachdenkst, wofür du gerade dankbar sein kannst zum Beispiel. Oder du Vision Boards und all das geht ja auch in die Richtung. Du fokussierst dich eben auf das Positive, was in deiner Zukunft passieren wird. Und es ist total spannend zu sehen, wie wie das sofort ähm, Einfluss auf deine Emotionen hat, einfach nur, weil du die Frage gerade änderst. Ja, und als letztes nennt er noch das Vokabular. Also er sagt, Physiology, Focus und Vokabular sind die drei Dinge, die im Endeffekt deinen State beeinflussen, wodurch dann wieder deine Aktion, dein Verhalten und dann deine Resultate verändert werden. Und Vokabular ist im Endeffekt wenn du mal, das ist relativ schwer an einem selbst zu bemerken, aber du merkst es schnell bei anderen. Wenn du mal ein bisschen drauf achtest, Jemand erzählt dir, du fragst ihn, wie es ihm geht oder wie es Business läuft oder was auch immer. Das Vokabular, das er verwendet, ist, ist interessant. Es ist wie so eine self-fulfilling prophecy. Also wenn du dich entscheidest, negative Vokabeln zu wählen, um was zu beschreiben, ist dir schon mal aufgefallen, dass dann in dem Moment, wo du die Vokabeln verwendest, wird auch deine subjektive Wahrnehmung negativer, als sie eigentlich davor war. Das ist der Grund, warum es auch so schlecht ist, mit negativen Menschen rumzuhängen. Weil die werden ähm, durch ihr im Endeffekt, durch ihr negatives Vokabular malen die in deinem Kopf ein Bild, das schlechter ist, als es eigentlich ist. Und äh, du gehst dann raus aus aus dem Gespräch oder der Situation mit einem mieseren Gefühl, als es eigentlich ist. Und genauso mit positiven Menschen ähm, kommst du mit einem Gefühl raus, dass dass es besser ist, als es eigentlich ist. Und ähm, das führt auf jeden Fall dazu, dass du mit mehr Motivation auch arbeitest und und äh, es in die richtige Richtung geht. Also, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu unterstreichen. Ähm,
1: klar soll man jetzt nicht sagen, hey, äh, wenn vielleicht ein Problem auftritt, ja, ist ja gar nicht so schlimm, beziehungsweise, ähm, klar, es können auch Großprobleme sein, aber man sollte, glaube ich, immer so sehen, hey, was ist jetzt die die Upside in diesem Fall von, der, von dem Problem, was gerade aufgetreten ist, von der Möglichkeit, ähm, Ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ähm, auch im Interview, ähm, in in der Tim Ferriss-Show war das, glaube ich, äh, da ging es auch genau darum, um das Vokabular und wie wir äh, aus einzelnen Situationen ähm, auch einfach genau das Positive ziehen können, anhand von Fragen sozusagen ähm, auch wieder unser Mindset positiv stimmen können. Und ich glaube, das ist auch so so eine gewisse Grundstruktur, die man ähm, darauf anwenden kann.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch genau das, was dahinter steckt, wenn man sagt, ähm, es geht darum, von Fehlern zu lernen. Es gibt die einen, genau. die starten ein Business und jeder von uns wird Fehler machen im Prozess. Aber es gibt die einen, die machen, starten ein Business, machen einen Fehler. Und sobald sie den Fehler begangen haben, ähm, ist der Rückschluss in, in ihrem Kopf, ich bin ein Fehler. Also es beeinflusst ihre Identität. Ich hab's nicht drauf. Ich ja. kann es offensichtlich nicht. Und das ist der Gedanke, der dich dazu bringt, alles hinzuschmeißen. Und dann gibt es ja. andere, die eben gelernt haben zu sagen, okay, es war ein Fehler und sich dann aber sofort fragen, was kann ich von diesem Fehler lernen? Was äh, kann ich an Nutzen von diesem Fehler ziehen? Und dann ähm, betrifft es nicht mehr deine Identität sofort, sondern es ist einfach nur, okay, ich ich, äh, weiß, in Zukunft werde ich das jetzt nicht mehr falsch machen, Ähm, weiter geht's. Genau, aber ich habe aus dieser Situation, aus dem, was auch immer es
1: jetzt war, ähm, das und das mitgenommen. Das muss nicht ähm, immer zwangsläufig sozusagen in der ersten Instanz um das Problem sein. Es kann auch einfach sein, zum Beispiel, hey, äh, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Business, was mit dem Geschäftspartner vielleicht äh, nicht funktioniert hat, aber das Positive daraus wäre vielleicht gezogen, hey, okay, aber ich kann mit dem Geschäftspartner sehr gut zusammenarbeiten. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, von dem ich weiß, ja, der arbeitet so und so und in Zukunft weiß ich, wenn ich irgendwie äh, eine andere Idee habe, was auch immer, spreche ich mit diesem Geschäftspartner oder mit dem, mit dem äh, Freund, wie auch immer, äh, und weiß jetzt, äh, was wir zusammen ja, maximales erreichen können zum Beispiel. Also um das mhm. mal vielleicht ein Beispiel zu geben. Mhm.
0: Ja, also im, im Kern kann man glaube ich sagen, der, der Schlüssel zum Erfolg, ist. klingt jetzt natürlich ein bisschen arg, äh, krass hier, das, der Schlüssel vom Erfolg, aber ich glaube wirklich, im Kern geht es darum, ähm, Wenn du... Erfolgreich sind immer die Menschen, die auf einer täglichen Basis ähm, lernen, ihren State bewusst auszuwählen. Weißt du, was ich meine? Ähm, Weil es ist einfach mal zu einem Event zu gehen, zu einem Workshop, zu einem Webinar, sich einen Podcast anzuhören, ein Buch zu lesen und dann für ein paar Stunden inspiriert zu sein durch durch den Input von außen. Weil wenn du ein Buch liest oder einem Sprecher zuhörst, im Endeffekt... Was passiert ist, du ähm, wirst ein bisschen in seine Weltanschauung, in seine Glaubenssätze reingezogen und siehst für ein paar Stunden die Welt durch seine Augen. Und deswegen bist du dann mit mehr Hoffnung, mit mehr Tatendrang, was auch immer, ausgestattet. Aber sobald das Buch fertig gelesen ist, das Event vorbei ist, ähm, fängst du wieder an runter in deine negativen Verhaltensweisen, Denkweisen und so weiter zu deinem emotionalen Homebase zu schiften. Ne? Und ähm, deswegen kommen das ist eigentlich der einzige Grund, warum viele Menschen eben dann ähm, f- nicht wirklich erfolgreich werden, nicht wirklich nachhaltig ähm, Veränderungen in ihrem Leben bringen können, auch was physisch zum Beispiel angeht oder äh, Ernährung, Sport, alles drum und dran, ne? Beziehungen, es gibt ja nicht nur den Business-Aspekt. Und Leute wie Tony, ich glaube, das ganze Geheimnis ist einfach, wenn du überlegst, im Endeffekt ist dein Resultat, also wo du jetzt in zehn Jahren stehen wirst, hängt von nichts anderem ab, als. Jeder Tag, äh, den du in diesen zehn Jahren aufgestanden bist und wie du diesen an diesem Tag dich gefühlt hast, hat beeinflusst, wie du dich an dem Tag verhalten hast. Und jeder einzelne Tag in diesen zehn Jahren hat auf jeden Fall etwas kumuliert. Ja, Entweder er hat eben ja. negative Verhaltensweisen, die sich kumuliert haben in 20 Kilo mehr Körperfett zum Beispiel und ähm, negative Beziehungen oder, oder unglückliche Dates, und schlechte finanzielle Situation. Oder es hat sich eben positive Emotionen, die sich kumuliert haben in positiven Handlungen und in lösungsorientierten Vorgehen. Und dadurch hast du nach zehn Jahren dann eben Wohlstand und äh, Gesundheit und was weiß ich. Also Das heißt, irgendwie scheinen Menschen viel zu oft nach außen zu denken, wenn es um Erfolg geht. Ja, ich brauche die Connections, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, wenn nur ich das und das hätte. Im Kern ist es aber... Und das beweisen all diese Beispiele von Leuten, die mit noch weniger als jeder von uns in Deutschland hat angefangen haben und uns dann zu so großen Dingen gebracht haben. Im Kern geht es nur darum, wie, in welchem State bist du jeden Tag und kannst du dich aktiv in den State bringen, der für dich die meisten äh, Möglichkeiten eröffnet. So, Das ist, glaube ich, so die Kernaussage.
1: Ja, definitiv.
0: Also ich glaube, ähm,
1: mich würde mal interessieren, äh, um wieder die die Zuhörer mit einzubeziehen. Ähm, Wie kommt ihr ähm, aus eurem State raus? Wie wie merkt ihr es oder merkt ihr es überhaupt, äh, wenn ihr schlechte Arbeit macht durch durch eine schlechte ähm, mentale Verfassung nennen wir es jetzt mal? Ähm, Das wäre mal ganz cool zu wissen. Und was tut ihr dagegen? Also wie gesagt, bei mir ist es halt Sport. Jeden Tag 30 Minuten mindestens ähm, hilft mir super, ähm, so eine Art Ausgleich auch zu finden, wenn man das mal so formulieren will. Genau, das wäre super interessant.
0: Ja, würde mich auch interessieren. Auch ähm, gerne Feedback in den Kommentaren lassen. Interessieren euch solche Themen? Würdet ihr gerne mehr Podcasts, mehr Videos auch zu solchen Themen sehen? Ähm, Ist auch immer ein gutes Feedback für uns. Ja, und ähm, generell kann ich nur empfehlen, wenn es möglich ist, mal zu einem Tony Robbins Event zu gehen, weil es schon echt ein super Erlebnis ist. Ähm, Gerade wir als Deutsche, wir sind ziemlich kopfbasiert, ähm, so, ähm, relativ kognitiv unterwegs und vernachlässigen oft so die Wichtigkeit von Emotionen. Aber gerade wenn es um Business geht, aber im Endeffekt bist du, sind die Emotionen so viel wichtiger, eben als, ähm, als wir oft annehmen. Und das alleine lohnt sich, bei so einem Tony-Robbins-Event mitzunehmen. Ähm, wie Dadurch erzielt Tony auch so massive Veränderungen in seinen Klienten, um, wenn er Leute coacht, dass er eben weiß, wie er direkt zu den Emotionen kommt und den emotionalen State der Menschen ändern kann. Um, nicht nur irgendwelche, irgendwelches Kopfwissen weitergibt, so im Endeffekt. Also, ja, das hat Spaß gemacht, weil es ein bisschen länger als sonst. aber Ja, ungewöhnlich. Thema. Zeit, ich aber Thema. Genau.
1: Ja. ja, lasst ein Feedback da, ähm, auf jeden Fall eine Bewertung für den Podcast und äh, dann hören wir uns in der nächsten Episode
0: falls du dich jetzt wunderst, wo du die ganzen Show Notes finden kannst, also alle Notizen und äh, vor allem Links zu allen Ressourcen, die erwähnt wurden, äh, zum Beispiel das Event von Tony oder die verschiedenen Bücher, die wir angesprochen haben, äh, das findest du alles auf unserem Blog ja? und du kommst dahin, wenn du einfach eintippst amcacademy.org ja, das ist englische Schreibweise, also A y.org. Slash Episode 2. Ja, dann kommst du direkt zur Page. Und dort kannst du uns natürlich auch einen Kommentar da lassen mit deinem Feedback, ähm, vielleicht deinen Gedanken zur Episode und auch Ideen für Themen, die du vielleicht gerne in Zukunft von uns hören möchtest. Bis dahin. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.